0: You look at me, and then a song begins. 大家好，欢迎收听商业声音聊聊天，我是老陆。收听新的一期商业声音聊聊天的日常更新节目，那么这一期呢，来跟大家聊聊关于 LED 的一个话题。那么也就是说，现在的光源是不是已经慢慢转移到 LED 的方向上了呢？可以简单来说。可能现在有非常多的影棚，它还在继续使用闪光灯。当然，用闪光灯是没有错的。这么多年下来，闪光灯的使用的方向啊，就是你在拍摄中使用闪光灯，确实是一个非常非常主流、非常非常嗯，可以说是一个非常对的一个选择。但是它就是因为它太对了，所以闪光灯它就没有特别多的。可发挥、可变化的一个空间，因为闪光灯的技术，包括闪光灯的拍摄啊，呃，闪光灯的一些使用的方式，包括闪光灯能做到的东西，或者它不能做到的东西，其实在这么多年下来，闪光灯所有的优点、缺点都已经暴露到一切了。但是 LED 在未来有更多的发展空间，呃，因为老陆现在也在转换战场，转换向 LED 的一个。可以说是一个 LED 的产品研发。那么，不是因为我在做这个行业，所以我觉得 LED 有更多的空间，而是我觉得这个东西有空间，我才会去选择去做 LED 的研发的工作。这可能从呃某一些角度上面来说，可能是确实是一个比较不同的一个选择。那么 LED 呢？是我在这么多年使用下来以后，就觉得，嗯，这是一个未来，可以说是未来非常非常有空间的一种光源。那么 LED 的光源，在很多时候，它能给到你的是，是可以说是完全不同的，呃体验。首先 ，LED 它能覆盖的拍摄范围就非常大，比如说你短视频啊、手机啊、TVC 啊、广告、电影、网大，各种动态的和静态的，它都是可以拍摄的。那么 LED 现在的缺点也是非常明显，就是首先它的光谱并没有像闪光灯这么好。为什么它的光谱不够好呢？就很简单来说，因为 LED 的诞生时间非常短，所以它。呃，在补全光谱的这个形式中，是和闪光灯是完全不同的。那么 LED 是使用多种不同的光源去拼合出一个比较完整的一个光谱的曲线，但是闪光灯在这么多年下来，它完全是靠充的这个闪光灯的这个气体啊，它通过这个气体充到每一个状态，它能得到一个非常非常好的光谱的。重现的情况，基本上闪光灯在现在你买到任何的闪光灯里面，闪光灯能显示出来的光谱都非常非常的完整，所以这个已经，我我认为闪光灯它已经不存在说还有什么 I D 呀、啊，光谱不全呐、啊、这些问题，我觉得在你只要买到两千块钱以上的闪光灯，它都能解决你的忧愁。不管你是买的 HD 2 0 0 AD 2 0 0 AD 6 0 0 AD 6 0 0 Pro， 或者说是任何的 MSN 啊，各种国内的一些产品，只要不是太糟糕的金贝神牛啊，呃，随便选择你都是可以达到一个非常非常好的一些呃光谱的显示的，除非你的灯太差啊。比如说什么韦斯啊这些灯，我们就不敢保证，因为它首先它的灯里面充的气体是不是 OK， 我们现在不敢确定。但从评测结果来看，呃，可能相对来说弱一些。那么慢慢的，由于闪光灯的非常好的一个稳定的一个输出，甚至在现在已经非常成熟的技术，所以其实闪光灯的应用领域和闪光灯的制造难度已经在下降，所以闪光灯未来的价格会。降降降降降降降到一个，呃，我觉得是一个非常低的价格，几乎到大家都不赚钱的时候，这个时候闪光灯就变成一个可有可无的产品。那么，因为闪光灯它需要重新去浪费人力资源，再去再布置一遍 LED 的光线。但是这个年代图片的红利在下降，就是图片它本身能产生多少价值，这是非常非常有限的。就你把东西拍得特别漂亮，特别好看。呃，我认为啊，这个东西的它产生的附加的价值，甚至说它的产生的连带价值能力是相对要弱一些的，弱于这个视频。呃，视频一旦动起来，你很多的内容可以添加。关键视频它有声音，那么你一旦你的声音加入了漂亮的文字文案、呃，给到用户看到这个东西，用户感受的就完全不同。他会觉得啊、呃，这个东西看上去就非常非常的嗯。好用，而且完整。那么图片是表达不出这么多的内容的，所以一个好的呃内容的输出，它是包含文字、声音、画面啊。我说的是动态的画面，静态的画面，很多时候你要去展示非常全的内容，尤其是你想展示一个动态性的功能，比如说打开盒子这个功能，那你就在图片上要打开，要去展示这个很困难。但通过视频。它就能展示的特别好，所以未来 LED 一定是一个转向大众的这个市场的拍摄，一个很好的解决的一个灯光方案。那我不能说闪光灯从现在开始它就已经淘汰了，但是我只能说闪光灯它确实存在于一个、呃、闭环的空间里面。那是不是图片没有用了呢？那我现在觉得它图片不是说没有用，而是图片的价值在降低。也就是说，如果你以为你拍一张图片能带来很高的价值，但是并没有用户他需要图片和视频都拥有，那么这个时候你要考虑一下你的布光成本、你的人力成本。你会发现，使用 LED 拍完以后，再用闪光灯拍一遍，这个难度是非常大。能不能一次性用持续光源拍完呢？但是最佳的方式，那么这个时候，你原来需要买一套 LED 的常亮灯，又要买一套闪光灯，这两套组合起来买一套大功率的 LED 灯，来解决你的图片和视频的双影像的情况。这个时候，你会觉得成本会非常的低。未来，呃，这个大功率的 LED 灯啊，还有高 ISO 的这些相机，在未来的时间里面，会，呃，可以说它会越来越。倾向于好用，越来越倾向于平民化，包括价格，包括使用的便捷程度，包括用户对图片的接受的宽容度。我说的宽容度不是呃这种动态宽容度，我指的宽容度就是能容忍那个图片的像素啊，或者略微的画质下降啊，啊，他如果能接受这样的宽容度，那么。很容易能提升高感。首先，我们要让观看的人，呃，观看的人他能接受的，首先就是他的 ISO 提高带来的画质下降。比如说，那么提高 ISO 画质下降，通通常来说是两个维度产生的。第一个就是产生一定的噪点，那么这个噪点用户是不是感受得出来？第二个就是提升 ISO 会。由于它开启降噪会略微的影响它的锐度，那么这两个东西的下降，啊，一个是增加噪点，一个是下降锐度，那么这两个会不会让用户感受出很多的问题？啊，那如果用户感受不出来，那么当然这个就是一个非常非常好的一个呃，就转换的一个方式啊，那么。最近呢这几期节目呢，我都会给大家去分享 LED 的常亮的光源和闪光灯的一个转化的过程。首先，我们想说，就是你现在在用闪光灯拍，未来用 LED 拍会不会有差别？那这个是我呃希望在呃二零二一年的整个到之后的节目里面，我想跟大家去分享，就是说你现在你觉得用闪光灯拍，或者是用 LED 拍的差别是什么？所以我希望用这种。节目的形式，让大家慢慢去转化，并不是因为我再去研发这个 LED， 所以才会做成这样的呃影变化啊，而是 LED 在未来会有更多的空间去让摄影师从其他维度去挣更多的钱回来，而不是说你要呃进入一个非舒适的状态去学一些什么新的一种拍摄模式，我觉得不是这样的，因为更好的一种布光的模式是可以帮助你。把更多的工作简化，让更多的工作流并在一个工作流里面去,去完成，这个是非常重要的一个,一个过渡的阶段啊。那么再回到闪光灯和 LED 的这个话题，那么 LED 呢，其实在现在这个阶段，它能达到多少 RA？ 其实，在从标称的 RA 里面来看，都能达到98甚至96啊，差不多96以上是没有问题，有些能达到98八点几啊。那么，当然，你如果单纯只测 R A 是没有价值的。我现在觉得很多的灯 ，C O B 这种 L E D 光，它就只是报 R A，R A 是没有意义的，因为 R A 是一个参数。所有的厂家为了去美化这个 R A， 他会把这个 R A 做的那几个 R 1到 R 8做的非常漂亮，但实际上，但是实际上那几个东西是意义不大的，啊，你要看的是全光谱的拟合程度。那么现在正常来说，呃，像爱图仕、南光，甚至是金贝、神牛这些 C O B 的白光都是做的差不多的。那么如果你真的只是做白光，你要关注的并不是颜色，而是你要关注它的调光怎么样，调光会不会抖动。那很简单，你要去关注这个 L E D 会不会抖动就非常简单，就是你把灯拨到百分之十，再往下降的时候。啊，会不会有跳动、跳跃感，甚至到百分之五会不会有跳跃感？如果你的灯会有跳跃感，那相对来说它的 P W M 的调光的方式就会有一些问题。那么 P W M 调光呢，是 L E D 现在选用最常用的调光方式。那我不说现在其他品牌有没有不是这种调光方式的，那一定是有，但是那种品牌它的调光方式一定是不科学的。那么现在你能买到的大厂大品牌的一些 LED， 包括爱都市、蓝光、金贝、神牛这一系列的灯光，它的 PWM 的调光能力都是一样的，都是一样的调光的逻辑，但是你在 PWM 的。精确的控制逻辑上面来说还是有差别，就是闪烁的这个问题，那就是你在 PWM 的能力上会有差多少？这个非常简单，这个东西就是一个占空比的问题。那么当然，占空比这个事情呢，其实我本来也是一个摄影师，我也不太懂。那么就从我在工作中去研究这个东西，就发现其实。很多时候，你就是控制 LED 亮多久，那么就是一个占空比。也就是说，一个完整的 LED 的周期是百分之一百。如果你在百分之一百周期里面只是亮了百分之五十，那你的亮度就是百分之五十，这就是所谓的占空比。当然，在灯上显示的百分之一百和百分之五十和它的占空比是不是百分之五十，这个真不一定，这个要按照你的调光的曲线功率去调整啊。这个是一个。呃，非常非常关键的一些调整的参数。那么，这一种就是 LED 普遍的一种调光的方式。那么，由于有 PWM 的调光技术进来以后，就可以保证一个 LED 的灯，它在任何时候、任何功率下，它都可以达到一个非常好的亮度曲线。那么，如果你是电压调整，就很简单，就像我们以前闪光灯在调整它的平压一样去控制功率。这个时候，你就会发现有什么问题。第一个，在低电压情况下，它的灯管就会偏黄，因为闪光灯不能被充分的激发。后来有了 IGBT 的技术，还有分容断电容的技术，它可以达到平压不变的情况下，直接减减掉它的放电的总能量。那通过这种这种这种技术来保证它的平压几乎不变，还能保证有多次的功率下降的调整。那么通过这种操作，那么保证现在什么色温呐、啊、持续时间呐、啊、都可以做到非常好。那这个也是在闪光灯这个阶段他们处理的特别好的。但是在 LED， 那么 PWM 技术就是可以保证在一个恒定的电压的平压情况下。使用占空比的方式来控制灯光的亮度。那么 ，IGBT 的技术和占空比的这个技术呢，从某一种分析的逻辑上面来说，还是真是有一点点像。但是我不能说它两个是一样的，完全不一样的技术。因为 IGBT 只是控制这个散管亮了多久 ，PWM 只是告诉你在这一个周期里面这个 LED 的灯珠亮多久。其实两个东西啊，它是有一个呃。嗯，可以说它是有一个非常非常有意思的一个默契的点，就是两个控制线路都是不变平压来控制中间的量的时间。啊，那这个其实，但是我觉得我这个电台里面很多很多专业的用户会听，就是我也不希望把这个东西说的呃。特别含糊，因为两个确实是完全不同的技术，一种是闪光，一种是 LED。但是如果我们把它理解成同一个逻辑，那么 IGBT 技术和 PWM 的占空比的调节技术是有一点类似的。那么如果你能这样考虑问题，那么 PWM 里面的占空比和它的呃 PWM 的幅度啊，振幅你有一定关系，就是你到底是用二十千赫兹还是十五千赫兹去做的这个。呃 ，PWM 调光的频率啊，这个很关键。你的频率越高，你在调光的时候占空比的调节的精度会越高。另外一个，你频率越高，你做占空比难度也越大。第三个，你频率越高，那你在拍高帧数的东西，它就越不会产生频闪，因为你帧数远远大于它的每一间帧的东西状态。频闪的原因造成就是简单，就是比如说你一千帧里面它的。每一帧是一千分之一秒，但是你的灯的闪烁频率低于一千分之一秒，也就是它在拍一秒的东西里面，它有可能有几下是黑黑的，就会造成这样的情况。就是你拍的时候，灯比它的速度还要慢，就会造成这样的情况。所以灯你要远远超过帧数，比如说未来未来有达到一万帧、两万帧，那么可能我们现在所谓的定义的这个高帧率的 PWM。就会有问题。那么当然，你未来拍到一万帧的时候，那我想，我相信啊，灯可以做到两万、三万、五万的这个，对吧？可以做到五十千赫兹就没有问题了。啊，那这个这个就是科技和灯光所有的累积进步，这就是现在的问题。比如说，我们有时候拍一百帧，那我就可以很简单说一百帧的东西拍，那么你的。灯就会拍到频闪，因为你灯是六十赫兹，一百帧就会直接频闪拍进去，这个是没有办法的事情。这个就是，嗯、呃，现有的一些普通的民用灯做成六十赫兹闪烁的这种调光的方式，就会造成这样的情况。好，那么这个问题我们就说到这里。啊，还有一个问题呢，就是说。有些品牌、啊，它低于 5% 的时候，它频率的占空比由于太少了，所以也会造成频散，也就是它每一个的空间空格太多，就是你这个很短时间量到下一个时间量起中间那个时间太长，也会造成这个情况，这就是占空比的那个振幅做的太短造成的。好，那么这期关于 LED 的话题就聊到这里，我们下期再聊点儿。Yeah. You know?